0: Oi gente, hoje nós vamos apresentar o nosso
1: podcast sobre o racismo. Meu nome é Elisa. Eu
2: sou a Elis. Eu sou Fernanda Araújo. Eu sou Duda do Noronha. Oi gente, meu nome é Sara. Então, eu imagino que vocês já saibam o que é o racismo, né? Ele é o preconceito e a discriminação com base em percepções sociais que são baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Mas especificamente hoje iremos falar sobre o preconceito contra os negros. Esse racismo hoje, ele se expande a dois tipos. O racismo institucional, que é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis, que de forma indireta promovem uma exclusão ou um preconceito racial. E o racismo estrutural, que ele é o conjunto de práticas e de falas que estão embutidas em nossos costumes e que acabam promovendo, direta ou indiretamente, esses preconceitos.
1: E para entendermos um pouco sobre o racismo no Brasil, temos que voltar um pouco na história, fazendo alusão usando o período da história marcado pelo racismo, como a escravidão, que foi uma forma de relação social de produção adotada de uma forma geral desde o período colonial até pouco antes do final do Império, e é marcada pela exploração da mão de obra de negros trazidos da África e transformada pelos europeus colonizadores. Sua abolição ocorreu em 13 de maio de 1989, com a assinatura da Princesa Isabel. Mas não foi ela quem aboliu a escravidão. O que aboliu foram as lutas negras e as revoltas. Mas não se enganem, Falar que o racismo no Brasil é culpa da escravidão é fácil, porque meio que anula a visão individual e o racismo estruturado no sistema brasileiro. Porém, pode-se dizer, sim, que se ele faz parte, sim, de um contexto que envolve a escravidão.
3: Citando algumas conquistas do movimento negro, nós temos a Lei 10.639, em 9 de janeiro de 2003, que alterou uma outra lei sobre as diretrizes e bases da educação nacional em 20 de dezembro de 1996, e tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio de todo o país. Também temos a criação do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, com outra lei que inclui a comemoração do Dia da Consciência Negra do calendário escolar, trazendo a discussão da história e da cultura afro-brasileira. Além da valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares da rede pública de ensino, temos a Lei 12.711, criada em 2012, que criou as cotas para ingresso em cursos superiores, aos poucos difundidas, nas maiores universidades do país, sejam elas federais, estaduais ou até mesmo privadas. Também temos a criação da Secretaria Especial de Políticas, de, de promoção da igualdade racial, em março de 2013. Diversas ações afirmativas de combate à discriminação racial por meio de transformações culturais e políticas de representatividade.
0: E agora citando as mulheres que foram importantes para as conquistas desse movimento. Maria Filipa é de Itaparica, aqui na Bahia, foi uma líder na luta contra o domínio português. Ela participou na luta da independência da Bahia. E também tem a história lendária, onde ela usou um galhos de cansação para dar uma surra nos vigias portugueses. Luísa Maim é trazida da Bahia pelo tráfico de escravos e desempenhou um papel importante na Revolta dos Malês. Mãe menininha dos Gantões, uma das mães de santo mais famosas e importantes do país. Maria da Conceição Nazaré foi uma das grandes defensoras da preservação dos cultos afro-brasileiros na época da escravidão. Principalmente nos espaços do Engenho Velho ou a Casa Branca, o terreiro mais antigo da Bahia.
4: Elas delas temos como exemplo a de Jamila Ribeiro, que é uma filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. Ela é uma pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet e atualmente ela é colunista do Jornal da Folha de São Paulo. Aproveitando desse gancho das mulheres que foram importantes nas conquistas negras, um assunto muito bom de se discutir é o racismo dentro do movimento feminista, porque quando tudo foi construído, as mulheres pensadas foram as brancas, pois não pensando nos problemas enfrentados pelas mulheres negras que viviam na marginalidade e que não tinham as mesmas dificuldades e oportunidades das mulheres brancas. Sendo assim, as lutas negras eram maiores e não eram levadas a sério pelo fato do movimento ser mais focado em mulheres brancas tornando o feminismo um movimento cada vez menos igualitário, inclusive com a causa negra
3: e racista. Temos como fonte de conhecimento as séries. E temos como exemplo a vida e a história de Madame, Olhos que Condenam, Orange is the New Black, Todo Mundo Adeu Cris e Um Maluco no Pedaço. Os livros que podemos citar
1: é o Pequeno Manual Antirracista, o Genocídio do Negro Brasileiro, Quarto do Despejo, que foi inclusive o que estudamos nessa unidade, o Ódio que Você
0: Semeia e o Torturado. E também tem as contas no Instagram, growup.tnt e quebrando o tabu.
2: Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre o racismo. Obrigada por terem nos assistido e por o tempo de vocês. É isso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Aê. Tchau,
0: gente.